¡Detente! Está por empezar Musine. Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Musine. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Gabo. Hola a todos. Pues muy bien, con asueto, la ciudad con menos tráfico. Muy tranquilos todos. Sí, muy tranquilos todos. Un poco de frito. Hoy voy al cine, así es que muy bien. Así que muy bien. Oye, pues ¿desde dónde nos estará escuchando la gente que el día de hoy no va manejando? Seguramente están en sus casas, Ojalá. escuchándonos a lo mejor por TuneIn. ¿Quién Puede sabe, ser. verdad? <risa> Puede ser. Oye, Marce, pues nos ponemos revolucionarios, fíjate. Ah, no, claro. na no nada más en, en cuanto a la tarea que nos encargaste, una historia muy memorable para los mexicanos. Aunque, bueno, no es de, de bueno, la época, pero es una es, película mexicana. Se claro. un poquito, Ajá. exacto. Entonces, eh, así mismo es lo que vamos a hacer con la música. Fíjate que el día de hoy tenemos a un grupo de chavos del DF, bueno, Ciudad de México que se llama Centaurus, y ellos, fíjate que tienen un disco relacionado o dedicado a la Revolución Mexicana, entonces se me ocurrió que sería algo interesante que poner y escuchar, ¿no? Claro, siempre estamos abiertos en Musine a propuestas interesantes, no a cualquiera, por supuesto, pero a música nueva, fresca, que no se haya oído mucho aquí, así es que, pues, son bienvenidos. Bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos esta canción llamada El Caporal de Centaurus y me platicas qué te parece? Muy bien. Thank you. 
Pues esto fue Centaurus, la canción, eh, una canción muy interesante, eh, El Reino del Cacao se llama. Y fíjate, Marce, hay gente que ha catalogado a este grupo como el futuro de la música mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un grupo de cuatro chavos muy, eh, pues muy creativos, ¿no? Como podemos escuchar, se les ocurre mezclar sonidos mexicanos o conceptos total me totalmente mexicanos y, eh, bueno, mezclarlos con un tipo de música electrónica que me parece ser que no es tan común, no es tan eh, mainstream, digamos. Pues es algo ¿no? así como lo que hace Karma, ¿no? Ándale, exactamente. No, que, que es música de propuesta, no es música 100% para discoteca o para antro, no sé cómo le digan ustedes. Claro. Pero es música que puedes escuchar eh, muy chido, ¿no? Y fíjate que son cuatro chavos, uno de ellos es un DJ y se les ocurrió en el año del 2010, Marce, eh, hacer un disco eh, dedicado a la Revolución Mexicana y bueno, aparece precisamente eh, este disco y fíjate cómo eh, ellos pues prácticamente... No, no pegan mucho, Marce, porque la gente no está acostumbrada a escuchar algo sobre sus raíces, ni siquiera porque está modernizado. Qué raro es el mexicano, ¿no? Ay, pues sí, somos malinchistas. Y, o, o a veces, bueno, no sé, es que en gustos este, se rompen géneros y de todo tipo de cosas, ¿no? Pero, pero sí, sí somos un poco malinchistas en México, tristemente. Exacto, un saludo para Demián Galvez, DJ Rayo, Paco Martínez y Alas Santos, que son las cuatro mentes que están detrás de todo este concepto. Fíjate que después de grabar el disco ellos deciden no separarse y continuar con el proyecto y entonces han estado sacando varios discos. Total, quédese porque han llevado eh, a este tipo de música diferente, canciones como La Valentina y algunas otras cosas. ¿no? ¡Qué padre! Qué Oye Marce, ¿y qué hay en cartelera? A ver, platícanos. Bueno, mira, Gabo, eh, les sigo recomendando, por favor, a quien no haya visto la película de La Llegada, váyala a ver, porque yo estoy casi segura que, va, que, que, digo, claro, por supuesto, además de que es una excelente película, gran historia, gran actuación de Amy Adams, va a arrasar con las nominaciones al Oscar. Y bueno, eh, esta ya no les digo más, porque está, ya, les, ya les comentamos la semana pasada, pero hay otra película en cartelera, pocas veces creo yo que se escucha lo que les voy a decir, pero se los voy a decir porque pues lo tengo que hacer. Eh, la chica del tren eh, no es la gran película ni la, la gran actuación ni nada, pero creo que es una película entretenida que te tiene... Eh, muy a la expectativa de lo que va a suceder y lo que les iba a decir es que esta película es mejor que el libro ¡Órale! Sí, es de las pocas películas que uno puede decir está me, me, o me gustó mejor, más la película que el libro el libro es un tanto confuso al principio y ay, como es de una chica que se la pasa tome y tome, o sea en pocas palabras alcoholizada, borracha en un tren, entonces el libro te llega a como a cansar, que ay, otra vez la borracha, a ver qué va a hacer, ¿verdad? Pero en el libro, en la película, como esto sucede más rápido, claro. entonces todo eso ya, ya tú levitas, ¿no? Entonces en el libro es como muy repetitivo el estado de, de, de embriaguez de la protagonista y, y, y pues sí cansa, pero la película está, está buena, está interesante, es un thriller, te, te, les digo, te mantiene pendiente, tiene unos giros interesantes, yo creo que la, la, la frase que yo usaría para describir esta película, porque pues a veces lo, a veces lo hago con, con una palabra o con una frase, y esta frase sería, nada es lo que parece, esa es, esa es la frase para describir a la chica del tren, eh, es una buena eh, alternativa para ir, no esperando la gran cosa, la guau, wow, pero es también Está buena. Y eh, otra película que también está interesante, está buena, se llama El Contador. Tampoco es así como la gran cosa, o sea, la gran cosa es la llegada. Sí, sí eh, claro, con, claro. con esas dos, o sea, con esa película las comparo estas dos y la, la llegada es infinitamente superior. Pero El Contador es una película entretenida, 
es si sí, sí es, si sí tiene lucha, si sí tiene sangre y bueno, a, a los, a los eh, chicos les gusta mucho eso, pero tiene un componente extra, que aquí sale un tipo que es muy brillante, no, no todos no todo son golpes, trancazos y, y ya sabes, este mmm, peleas. Aquí sale un, un tipo que es brillante y es autista. Eso wow. se me hace muy interesante, Ben Affleck muy guapo. Y bueno, es, este, este hombre está como metido con, con la mafia, ¿no? Entonces, eh, son dos películas entretenidas, di diría yo, punto. Y pues son buenas opciones para, para ver en cartelera. Por supuesto está el doc Doctor Strange, que ya la, la recomendamos. Y entró Animales Fantásticos, que la voy a ver hoy y les platico ya el lunes que entra. Excelentísimo. Pues bueno, Marce, ahora nos comimos mucho el tiempo, fíjate qué chistoso. <risa> sí. ¿Qué te parece? Vamos entonces un corte para dedicarle ese tiempo extra a lo que más nos gusta. Muy bien. Que es hablar de películas. Me parece perfecto.
Son las 6 con 17 minutos. Los maestros de México se esfuerzan diariamente para que se cumpla el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad en las escuelas del país. El propósito del servicio profesional docente es que los maestros sean mejores profesionales. Por eso, en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, trabajamos para que la evaluación de los maestros sea justa y confiable para todos. Porque evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.ine.edu.mx Pues eso que escucharon también estuvo a cargo de Centaurus, como ya muchos se dieron cuenta, la canción eh, se llama La Valentina. Eh, esta banda toma su origen por tres circunstancias. La primera es porque cuando se funda esta banda era precisamente eh, el año de conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Y eh, también quisieron tomar este nombre por la constelación Centauro. Eh, la cual podía, eh, eh, bueno, puede observarse a lo largo de todo Latinoamérica y, y por último, en honor a Francisco Villa, fíjate, Marce, ¿no? Como, a quien se le conoció como el Centauro el del Norte. Ah, claro. ¿no? Ajá. Y pues eh, eh, una opción de música muy diferente. Eh, fíjate que me gustó mucho descubrir todos estos eh, conceptos. Eh, no tienen ellos página de Wikipedia, tienen página de Facebook, entonces para conocerlos, pues hay que escuchar sus canciones y sus entrevistas. Muy bien. Así que, eh, pues, no, es una opción muy interesante para todos aquellos que les gusta andar buscando música diferente como a mí. Y, este, y pues, vamos a la siguiente parte, Marce, que nos gusta tanto y es la película. La película que encargamos por ahí ver. Eh, es una película muy interesante, Gabo. ¿Te gustó? A ver, platícame. Fíjate que eh, definitivamente hemos visto películas mucho más dinámicas y otra un poco más lentas, pero no por eso menos interesantes. Eh, aquí en Musine, fíjate que esta, mmm, me di cuenta que era una clase de historia y me gustó mucho, ¿no? Lo confirmé al final porque eh, de, de pronto creo que eh, el cine histórico ya no es tan común ni tan popular en estos días. Claro. Entonces, me parece ser que, que es necesario que haya películas como esta en la que nos recuerden a los mexicanos y sobre todo a, al mundo entero este, lo que nuestros grandes personajes han, han hecho. Te decía fuera del micrófono, Marce, eh, y, y me acordé mucho de ti porque tú siempre dices que el cine es aquel, el cine bueno es el que te hace sentir algo, ¿no? Claro. A mí como que me cayó mal el chorocampo, fíjate, pero eso fue lo que me hizo sentir, ¿no? Entonces, ajá, eh, ajá. digo, lo admiro mucho, por supuesto, co como político, como pensador también, pero tiene una personalidad bastante compleja, ¿eh? Sí, claro, hay muchas cosas interesantes que decir de Melchorocampo. Bueno, les voy a platicar de qué se trata la película para ponernos en contexto. Bueno, eh, empezando desde el nombre, Huérfanos. Sí. Me encantó el nombre. Creo que es el mejor nombre que le pudieron haber puesto a esta película por muchas razones. Pero yo creo que la principal es porque... Los mexicanos está, bueno, los mexicanos que vivían en el tiempo, en aquel tiempo de 1800 y tantos, cuando, cuando termina la guerra independentista, eh, que había un gran desorden en el, en el país. Imagínate, muchos, muchos campesinos se fueron a por ahí a pelear, ¿no? La, la guerra de independencia, se quedaron los, los campos medio solos, ¿no? Entonces, eh, como que no había una, una cabeza que guiara el país, o por ahí había muchas, había corrupción, había eh, pues lucha de poder entre unos y otros. Yo creo que ese era el sentir de los mexicanos en ese entonces. Yo creo que se sentían huérfanos. Fíjate que a mí me, me dio un poco, eh, me impresionó, me choqueó, no sé cómo decirlo, cuando aparecen las primeras frases de esta película y dice que los mexicanos se quedaron huérfanos de los españoles. Además, de, de, de pronto, otro de interpretación, sí, claro, me, me de sentí la madre como, patria, ¿no? De la madre patria, así como se nos fue, la perdimos, ¿no? Eso es lo que nos debe entender. también. Y entonces yo de pronto dije, bueno, ¿y por qué la perdimos? ¿Y, ¿Y por qué no por nosotros mismos podíamos salir adelante? Y creo que la película lo siguiente que hace es justificar precisamente esas frases. Pero de así de entrada le tuve que poner pausa y decir, a ver, ¿de qué se trata esta película? Desde ahí me, me, me llamó mucho la atención. Sí, claro, entonces, bueno, estaban los, los conservadores, estaban los liberales, los conservadores estaban, que querían 
traer a un emperador, ¿no? Claro. Eh, y los liberales, por cierto, les va a sorprender algo que les voy a decir, pero uno de los hijos de José María Morelos y Pavón, aunque fue sacerdote, tuvo hijos. ¿Cómo? No, no, no creo. No creo, Marcelo. Bueno, tuvo hijos del señor. Me y están mintiendo. Por ahí, no. Por ahí hubo uno de ellos que quería, que, que estaba pugnando por traer a un emperador. Imagínate qué pensaría su padre si se hubiera enterado de ese dato que les estoy dando. El caso es que eh, los liberales, también los liberales estaban divididos. Entonces, sí fue una época de, híjole, muy inestable para México. Y, y bueno, había una lucha, entonces les digo, entre liberales y conservadores. Y Melchor Ocampo era un... Aquí la película nos, nos platica cómo él fue adoptado por una mujer que se dedicó a, pues, a recoger, literal, a recoger niños. Es que acuérdense que de, de todas las luchas, de todas las guerras, siempre quedan huérfanos. Entonces claro. ella recoge a Melchoro Campo y lo, pues lo deja en su casa bajo su cuidado y le asigna una nana que por cierto, híjole, de veras, Dolores, el Dolores Heredia, una de las mejores actrices mexicanas, ¿eh? me encantó su actuación. Casi creo que me, más que la del mismo la del mismo Salvador Sánchez Navarro quien en, interpreta a Melchoro Campo que Además, qué hermosa mujer. Claro, por y, supuesto. Y, y la ves chava como de veintitantos años y te la crees, y la ves viejita. No la envejecen y te la crees. Y te la crees, claro. Casi sin, ya ciega, ¿no? Y, y bueno, es la historia de este hombre, Melchoro Campo. Habrán de saber que además de, de ser un... Pues además de ser un político mexicano, de escribir... Por cierto, dato, Melchoro Campo escribe la constitución de, 1900, de 1857, o sea, ima, imagínense, él contribuye para que se escribiera esta constitución, fue gobernador de Michoacán, y algo que no, no se sabe mucho y que la película sí hace referencia de, de esto, es que él fue astrónomo. Sí, y astrónomo, y además él tenía un telescopio y tenía un microscopio también, que finalmente fueron donados a una universidad, ahorita no recuerdo cuál es, pero él hace tratados también sobre flores, no sé si te fijabas que de pronto en la película él está viendo flores o está viendo la naturaleza. Sí, claro. Y hace mucha referencia a esto. Fíjate que otra referencia yo creo para poder entender la época y sobre todo el pensamiento de esa época en, en la que Melchor Ocampo vivía, es que cuando él nace... Más o menos por esos años, un poquito antes, estaba escribiendo el libro de la película que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? ¿Cuál libro? El, el de la película que vimos la semana pasada. El de... Ay, ¿cómo se llama esta película? Espérame. <risa> eh, el nombre de, de, de una mujer, Eir. ¿Jane Eyre? Jane Eyre. Está, ¿Estaba leyendo o cómo me dijiste? O sea, mientras nacía Melchor Campo, ella estaba escribiendo su libro. Ella, ah, ok, ya, sí. ya te entendí. Charlotte Bronte estaba, escri estaba escribiendo el libro de Jane Eyre cuando Jane Eyre, estaba sí. naciendo Melchor Campo. Entonces, okay. fíjate qué interesante es, es esto, porque para que Melchor Campo pueda desarrollar eh, esta mentalidad tan abierta como la que él tenía, al menos yo lo percibo así en esta película, pues tuvo que vivir huérfano y pobre. Pues eh, po pobre, entre comillas, claro. porque la señora esta sí tenía dinero, pero sobre todo yo, yo no hablaría de, a lo mejor de su nivel económico, yo hablaría de su estatus, okay. que si te, si, te, si te acuerdas, él estudió en el seminario, y en el seminario siempre, siempre lo vieron por abajo del hombro, aunque era el, el estudiante más brillante del seminario, ¿qué le dijo el sacerdote? Bueno, tú serás muy brillante, pero tu origen no es, cono no es conocido, así es que sí. tú perteneces a otra categoría. Fíjate nada más qué que, que brutalidad está de, de, de este hombre, o sea, ¿cómo es posible que a una persona la vayas a juzgar por su origen si lo que importa es lo pues su obra, lo que hace? Marce, pero ¿eso sucede todavía hoy? Ay, por supuesto ¿No dice, que Oye, sucede ver, ¿y, hoy. ¿Y cómo te apellidas? ¿Y quién es ah, tu mamá? Claro. ¿Y quién ¿Y si, es tu papá? Si Siempre eres, son las primeras sí, preguntas. Claro. ¿eh? ¿Eres de los de aquí? ¿O de los de o, o que lo, vienen de fuera? O vienes de fuera, entonces es como, ay, bueno, sí está bien, me caes bien, pero con tus reservas. Porque Ahora, eres de fuera, ¿no? Es de Marabatío, de Michoacán, Marce. Claro. 
O sea, imagínate to todas esas circunstancias en la cabeza de una persona que está creciendo y que se llama Melchor Ocampo. Qué interesante película. Y además, considero yo que lo que le dio, híjole, lo que le dio mucha, mucha, ¿cómo te diré? Apertura es que vivió la discriminación en carne propia, por un lado, y por otro lado se fue a estudiar Francia. Eso le despejó la cabeza y los, le sacudió los prejuicios. Aunque sí, sí, sí vivió en una doble moral porque la, los hijos que tuvo con su nana, con su nana, las hijas... Las, Tápense los oídos, hijos sí, de Marcela. Las fue y las dejó en una casa hogar y para ocultarlas del hecho que, que las tuvo con su nana y no, no sufrieran, pero a lo mejor fue también para protegerlas de la discriminación. Como, eh, como él, bueno, la nana era una indígena, él no quería eh, que eh, sus hijas sufrieran la discriminación que todavía en esos años, a pesar de que América fue descubierta, bueno, México, llegaron a México hasta 1520-21, todavía en, mil, en esos años, en 1800 los 1830-20 había mucha discriminación bueno, la hay hoy, como dijiste tú entonces, las bailas pone en un orfanato a las niñas pero, sí o sea, yo le llamaría doble moral porque él siempre vivió como quejándose y sufriendo de, de, de no tener un origen conocido y le hace eso a sus hijas y las deja con las monjas y le deja un, les deja una y otra y otra y otra ¿No? Sí. Cuatro. Fíjate, Marce, que me parece que el tino de esta película... Bueno, po por un lado, antes eh, de que se me olvide, me parece ser que el vestuario es fenomenal. Claro. Yo, yo que tengo parientes en Michoacán, te puedo decir, de verdad, es una reproducción de lo más hermoso en cuanto a vestuario michoacano se refiere. De verdad me impresionó sí, mucho. Sí, sí. O sea, porque además la fotografía es muy limpia, entonces puedes apreciar mucho las texturas, los colores. Y de verdad la gente así se viste todavía hoy en Michoacán. Bueno, desafortunadamente ahí el reggaetón está haciendo sus estragos, pero, Ay, pero hay gente que todavía se viste así como en la película y eso también me gustó un montón. Eso eso yo lo estaba, estaba pensando, que hay mucha gente... Y, y, y lo fíjate lo triste, Gabo, no nada más hay gente que se sigue vistiendo así, hay gente que todavía vive en esas circunstancias en claro, Michoacán. exactamente. Y luego cuando cuando ves que, por ejemplo, gente como este doctor Mireles todavía está preso, dices, ¡ay, no! O sea, no, no hemos avanzado mucho, ¿eh? Bueno, eso nos lleva a la segunda parte o a, al segundo comentario que quiero hacer. Creo que el tino de esta película es que pone sobre la mesa temas que hemos olvidado de una manera muy digerible, ¿sí? Como te comentaba al principio, no es una película que tú digas, híjole, qué bárbaro, qué dinámica y me tiene así súper picado, pero es una manera de exponer la historia mexicana como si fuera una historia muy llevadera. Es viva. Viva, exactamente. Viva. ¿no? Así como, claro. hay, como ya ves que se han puesto en moda las series, por ejemplo, sobre Roma, sobre Grecia. Claro. De pronto ver una película así, fíjate que, que te pone en el panorama... De, del momento en el que estás viviendo y te das cuenta que el mundo no ha cambiado tanto, que falta que demos ese último paso, ese brinco. O sea, qué interesante porque desde entonces este señor ¿no? ya, ya estaba buscando la separación de iglesia y Estado y hoy por hoy nuestras mentes ¿no? mexicanas y latinoamericanas no han terminado de hacer esa separación. No, hay gente que todavía cree o piensa que, que la iglesia debe tener el dominio de, la, de las... Decisiones de orden civil. Exacto. Por ejemplo. Como el matrimonio, por ejemplo. ¿no? Exacto, sí. Entonces, cuando gente, gracias a gente como Juárez, como Melchor Ocampo, como el mismo Jesucristo, hicieron esa separación y dijeron, a ver, una cosa es el, eh, las, las leyes de, de orden civil y otra las leyes de orden de religioso Melchor Campo decía ¿por qué usted le va a cobrar a la gente por bautizar por enterrar por casar es, esa cantidad de dinero a mí me, 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 de, me dejó muy choqueada 
si, si, si vale la palabra, la palabra así medio, medio pocha. Ajá. pocha ya, ya nos saltamos sí, dos hoy. Sí. <ríe> sí, verdad. Pero me dejó muy sorprendida. Vamos a, el español es tan rico. Vamos a usar una, la palabra sorprendida. Cuando van y le dicen un par de indígenas al sacerdote que si por favor les, va, les eh, deja enterrar a su hijo y, lo, y les dice el sacerdote, no, porque no tienen para pagar. Bueno, pero... Padrecito, usted no lo, no, no lo bautizó, acuérdese. Sí, pero en ese entonces me pagaron y como no tienen para pagar, pues no, no se los puedo dejar enterrar porque antes el, el, los panteones estaban al otro lado de la, de, de la iglesia y decían que si no enterraban a la gente en el panteón que estaba al, al lado de la iglesia, por eso le decían Camposanto, se iba a ir al infierno, ¿verdad? No iba a tener, eh, no iba a descansar en en Santa Gloria, ¿no? Entonces, ¿qué les dijo el sacerdote? Pues, sálenlo, así como, ¿sabes? Como si fuera un salmón, un, un bacalao. ¿Qué les dijo? Sálenlo y cómanselo. Imagínate un sacerdote de esa época, o un sacerdote, pues, que debe proclamar la paz, la armonía, diciendo eso. Y bueno, eso es, eso es muy fuerte, es una crítica muy fuerte de la película hacia la iglesia católica. Y de eso va a estar lleno esta película, así que no se vaya, vamos a un pequeño corto, eh, no se escandalice, acuérdese que esta nada más es una opinión nuestra, no forzosamente tiene que estar de acuerdo, pero ¿qué le parece si nos sigue escuchando para ver de qué más trata esta interesante película? Marce, pues ya estamos de regreso en esta emisión de Musine, en la que estamos hablando de esta película tan interesante llamada Huérfanos, la vida de Melchor Ocampo, y que toca más aspectos eh, muy interesantes de su vida que, que normalmente no, no se conocen. No, no se conocen. Fíjate, Gabo, que yo creo que a los niños les deberían de enseñar historia de, de, de esta manera. No, no, no lo estoy hablando que con puras películas, porque bueno, no dejan de ser eh, historias noveladas, ¿no? En la que se suplen muchos huecos que no se saben, pues, porque los en el caso de esta película, los hechos pasaron en 1840, 50 y tantos. Entonces, eh, lo, que, lo que hace el, el escritor del guión, pues bueno, es escribir... Eh, algunos hechos, completarlos, aunque te voy a decir una cosa, eh, para, para esta película Huérfanos se basaron en un libro de un señor 
que es un excelente historiador, uno de los más, si te fijaste en la, en la última parte, a, ya al final, final decía, créditos, sí. basado en, lo, en la historia escrita por José Valadez, uno, es uno de los historiadores más serios y más respetados que hay en México. Olvídate de Francisco Martín Moreno y no, o sea, no, él, él, él escribe, pues escribe, escribe novelas, ¿no? Y ya, Ajá. basado en algunos hechos. Pero no, este señor es, es alguien muy serio, que, que de verdad se dedicó a investigar la vida de este hombre. Entonces, se basa en el, en, en el libro de José Valadez y bueno, pues como toda historia, rellenan huecos, ponen diálogos, pero de alguna manera sí nos da una idea de cómo era Melchor Campo, cómo era el contexto en el que vivía, que pues qué es lo que, como dices tú, qué es lo que pasaba por su mente, ¿no? Y, y creo yo que si las clases de historia, si en lugar de estar... A ver, fíjate lo que voy a decir, a ver si no suena una, pues una cosa muy extraña. Pero si las clases de historia, en lugar de contarte historia muerta, te contaran historia viva, creo yo que sería mucho más interesante. Sí, fíjate que, que no, no sé qué opina la gente que nos está escuchando, pero yo estoy de acuerdo. ¿Qué pasaría si además hicieran algo así como esto que estamos haciendo tú y yo? Y empezar a ver esta historia, es más, es ver la película... Y analizar la posición de los personajes. Claro. ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué los mueve a hacer una u otra cosa? Es decir, no, no nada más contar la historia, sino hacer el análisis, ponerte en el lugar del personaje y decir, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué opciones tenías? Considerando todos los elementos que existían en esa época, en esa historia. Por supuesto. A, a ver, motivar a los niños a pensar bajo ese contexto. Porque entonces, eso los hace pensar e investigar aún más, ¿no? No quedarse con lo, con los datos. Oye, porque los libros de historia, créanme, los he visto los de primaria, los he visto. Están demasiado resumidos. Ya nada más se concretan a decir datos de lugares y fechas. Y lo, así, lo mínimo indispensable y se acabó. Y por eso les digo que, que la historia no nada más son datos de lugares y fechas. La historia debe ser contada como una historia viva, porque esta historia no se acaba. O sea, claro, vivimos exacto. en México y, y somos, somos... el resultado claro, de eso. Claro, somos el producto de, de, de esos hombres, de las decisiones que tomaron ellos, en el contexto en las que, en, en las que lo, la tomaron. Hace ratito estábamos mencionando que si Melchor Ocampo era un tanto misógino, era un tanto machista, que la, bueno, lees la, la, la cláusula epistolar, eh, que la epístola, pues, que, que, que leían antes en las bodas y te, y, y te mueres, ¿no? Lo que dice es sí, terriblemente misógino. Sí, sobre todo porque recuerden que, que esta epístola que se leía en las bodas fue precisamente redactada por Melchor Ocampo. ¿Quién hubiera pensado, o sea... Vamos a hacer un ejercicio como el que a mí me gustaría que, que a mis sobrinos y a mis hijos Ajá. les hicieran en la escuela, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Melchor Ocampo se hubiera enterado, ¿no? Que él tanto que luchaba por la separación entre iglesia y Estado, muchos años después su misma epístola se hubiera tomado por el, el lado conservador, ¿no? De la población mexicana para, para alegar que no se debían casar eh, gente del mismo sexo. Claro. No, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o que estoy en contra, simplemente mi punto es, ¿qué hubiera dicho Melchor Ocampo? ¿Qué pensaría hubiera Exacto. hecho? Es que están utilizando lo que yo escribí en el sentido contrario en el que yo viví mi vida. Claro, pero a mí me gustaría traer a Melchor Ocampo a vivir a esta, a esta época. porque como, ¿Cómo pensaría? Pero como te decía yo hace <risa> rato, definitivamente Melchor Ocampo eh, se aplica en él eso que dice de el hombre es el hombre y su circunstancia, o sea, la circunstancia que le tocó vivir a él. No sé si un Melchoro Campo nacido, por ejemplo, en 1980, actuaría igual que el, ese Melchoro Campo eh, nacido, imagínate, en lugar de haber nacido en mil, 1980, 1814, un Melchoro Campo que hubiera nacido en, mil, en 1980, o sea, sí, claro. eh, sería muy interesante hacer ese ejercicio de imaginación y pensar qué hubiera hecho él, ¿no? Sí, o, o en 2010. Claro. Imagínate eso, ¿no? Claro, claro. Ahora, las actuaciones... A mí, a mí me gustaron, me gustó mucho el personaje que interpretó a Juárez. 
Ay, bueno, en él estaba pensando ahorita que empezaste a hablar, de verdad, yo dije, ¿será Juárez? Pues el peinadito así como que lo tiene ah, así sí, más o menos. Ah, sí, por supuesto que era Juárez, y, y, claro. Y ya nada más estaba esperando que, que dijera su nombre, Benito o algo, para decir bien, ¿no? Fíjate que sí, también me gustó mucho porque normalmente pensamos en Benito Juárez como un indígena. Nos enseñaron a pensar en él en esos términos. Entonces, tú te imaginas a Benito Juárez y siempre te lo imaginas con un rebozo etcétera, ¿no? Con y un jorongo, Con un tal jorongo, vez. exacto. Uh -huh. y, y de pronto en esta película lo ves como un hombre de mundo y, y entonces llegué a la conclusión de que así debía ser, Marce, porque si no es... ¿Cómo era posible que todas estas ideas eh, pues novedosas de esa época, ¿no? Fu la, fuera, eh, sí, claro, sí, promulgar sea, mente, las leyes de reforma, imagínate. Considerando unos valores completamente diferentes, más avanzados incluso a veces que, que gente que yo conozco. Por supuesto. Y, y qué interesante la escena esa en donde están en Nueva Orleans, ¿no? Padrísima, que, que bailan, imagínate, que bailan, lo, que, que estaban tan contentos de, 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 de lo que había sucedido en México, que se ponen a bailar sí, o sea, el decía, Melchor ver, pues, Ocampo. Pues vente Melchor. <risa> sí. ¿No? Entonces, o sea, para mí fue como dije, a ver, o sea, de verdad están retratando hacia Benito Juárez, pero debía ser una persona así, Marce. Se me hizo muy divertido eso, ¿eh? Y, y, y cómo la música también tiene mucho que ver, eh, eh, que, que tocara la, la guitarra la hija de Melchor Campo, qué padre, bueno, me imagino que en el, los, en el convento pues la, la enseñaron, claro. a, a, o en el, la casa hogar está, le, le enseñaron a... ropa, pues les Sí, claro, a, a, a tocar a, un instrumento. A entretener a la sí, gente, Por supuesto. ¿no? Y abordar, hacer comida, etcétera. Y bueno, también los... Eh, ¿Qué tal el, el, el paisaje michoacano? ¿no? Híjole, pues fíjate, yo tengo el gusto y privilegio de, de tener raíces allá. Créeme que, que lo vi y pues suspiré. ¿no? Sí. Sobre todo me gusta cuando dice, pues lo único que sabemos es que aquí fuimos sembrados. Qué, qué frase, ¿eh? Ay, claro. Que, 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 es que tiene unas, unas frases bien, bien interesantes. A mí me gustó mucho. Fíjate, yo la fui a ver a un cine que nunca jamás en mi vida había, visto, había ido. La, en el 2014, esta película es del 2014. Y a, aquí en Saltillo nada más vino por ahí en un cine del centro. Que nunca había ido, no, no lo conocía. Y dije, no me importa, tengo que verla, tengo que verla en el cine. Y realmente sí salí muy contenta de la película, me gustó mucho, dura un poquito más de dos horas, pero yo creo que es muy buena y, y sobre todo, como, como decíamos, porque nos hace pensar en estos personajes acartonados, que nada más, muchas veces nada más sabe, sabemos el año, ¿en dónde nació Benito Juárez? Eh, ¿En qué año nació? Sí, y, ¿Y qué es lo que hizo? Pues fue, promulgó las leyes de reforma y fue presidente. Eh, y, ¿Y qué frase dijo? Ah, pues el respeto al derecho ajeno en, a, entre la las paz. naciones ah, como sí. los individuos, el de respeto al derecho ajeno es la paz. Y, se, y muchas ¿Y con veces quién se, se acabó. Casó? Con José Ortiz Domínguez. Gracias. No, ya José, pasaste. No, José Ortiz Domínguez no se casó. No, perdón. Sí, sí, <risa> ya ven, por eso hay que ver películas. Con Margarita Maza de Juárez. Margarita Maza de Juárez, tiene razón. Que era sí. la hija de su patrón. Se me cuatrapió. Sí, que incluso le, cuando están ahí en Nueva Orleans dice, ojalá estuviera aquí Margarita, ¿no? Claro, para que te oyera, claro. para que oyera este, tocar la música este, que estuviera que aquí para festejar. Sí, esto, ¿no? claro. Ella era la, la hija del patrón de, en, donde, en la hacienda donde trabajaba Benito Juárez. Otro dato bien, muy interesante de Benito Juárez es que estuvo aquí en Coahuila, aquí estuvo como presidente y en recuerdo a esa época tenemos el recinto de Juárez. Claro. En la calle de Juárez. Claro. Un edificio muy bello. Y otro dato muy interesante es que tuvo muchos hijos. Y fíjate nada más, Gabo. Imagínate que a un hombre que fue presidente de la República se le muere un hijo de hambre. Híjole. Se le murió un hijo de hambre. Este, bueno, es, eso te deja helado, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo eran los tiempos tan difíciles en aquel entonces... Y, y, y bueno, yo pienso en el trayecto ese ese que hizo el Choro Campo desde, desde Michoacán hasta la Ciudad de México para que los fusilaran. Oye, Marce, y, a, antes de pasar a ese punto, me gustaría preguntarte, porque sé que disfrutaste mucho la película como yo, y, y la pregunta es, ¿cuál crees que es el punto eh, más intenso de la película en el que dices, híjole, qué va a pasar, qué difícil estar ahí, qué haría yo, a quién le pido ayuda? ¿No? Sí, 
Hay un actor que, que a mí me fascina, creo que es uno de los mejores actores de México, yo creo yo lo pondría en, como en, no sé, en alguno de los 10 lugares de los mejores actores de México, es Alberto Estrella. Él va, lo va, va acompañando al personaje de Cajiga, el, 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 el soldado, el, la persona que lo lleva preso, cuando le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible para ayudarte. Y dije, ya la hizo. Ya me sé la historia, pero tengo posibilidades Ay, y opciones sé. de que lo salve y esta ya película termine sé. diferente, ¿no? Claro. claro, dije, ya la hizo, qué padre. Y pues no, 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 no lo pudo ayudar. Fíjate que para mí el momento más intenso es cuando está debatiendo con, con, con los demás gobernadores para ver si, si van a hacer el convenio con Estados Unidos o no. Ah, claro, también. Ahí supuesto. me quedé pensando en... De, de pronto... Me encantó eso. Sí, 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 sí cómo no. Ah, yo la verdad es que le puse pausa y dije, bueno, ¿qué pasaría si sobre la mesa se estuviera discutiendo hoy eso mismo? Ajá. Que, que de alguna manera está sucediendo. Hoy, pues, sí, ¿no? O sí, sea, claro. hoy la gente dice, no, 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 pero ¿cómo vamos? ¿De qué vamos a vivir ahora? ¿O, o cómo va a ser nuestra economía si Donald Trump eh, cancela el, el, el NAFTA? O sea, ¿nos conviene estar asociados con ellos? Fíjate cómo... Pasa lo mismo que pasó cuando comentamos la película de Pandillas de Nueva York, que, que decíamos, esta película cobra muchísima vigencia, Por ¿no? Supuesto. Bueno, esta de huérfanos es lo mismo, Gabo. O sea, yo, yo me quiero imaginar, traté de ponerme en, en la mente de estas personas que dicen, hay que hacer un convenio con Estados Unidos, eh, un tratado de paz, prácticamente era lo que estaban diciendo, dicen, oye, oye, pero vamos a pagar un precio muy alto, y entonces la gente dijo, no importa. ¿No sucedió lo mismo con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Es decir, Ajá. si te metes un poco en la mente y en la psicología de estos personajes, lo que están diciendo, Marce, tiene mucho sentido. Claro. Oigan, ¿por qué nos vamos a arriesgar? Somos un pueblo que no producimos nada. En ese entonces, pues, vivimos del campo y ya. ¿No? Estamos rodeados de potencias. Estados Unidos se estaba desarrollando. Francia iba llegando. Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, pues, no seas tonto. Pues, mejor pide ayuda prácticamente. Uh -huh. Y entonces viene un loco... ¿no? Que, que si hoy escucháramos la voz de Melchor Campo diríamos, Melchor, ¿estás bien loco? ¿Qué vamos a hacer solos? ¿Quién nos va a defender? Uh -huh. Y entonces levanta la mano y dice, no estoy a favor. Y entonces hoy mucha gente aplaude. ¿Cuánta gente aplaudió aquella decisión en aquella época? Porque no tiene sentido, Marce. Claro. O sea, qué importante es entonces desarrollar también nuestro sentido común. Sí, por supuesto. O sea, ¿cuántas cosas de las que estamos hoy a favor... En 100 años vamos a decir, ¿pero por qué hacemos eso? Es que es, es bien difícil, ¿no? Eh, estar en el, en el momento, como dicen, a toro pasado o algo así, ¿no? Sí. Eh, cualquiera es matador o algo así. Eh, qué difícil. Creemos siempre que estamos tomando la mejor decisión y pasan los, los dos días, los años, y lo ves con otros ojos, con otro contexto, y dices, uy... Y, y ves que la historia se repite con diferentes circunstancias. Claro. Y dices, ¿son los mismos conceptos del pasado siguen valiendo hoy? ¿O, o, o hay algo que, que deba ajustarse con el paso del tiempo? Y fíjate que por eso me gustó mucho esta escena, porque finalmente pone sobre la mesa ese gran conflicto. ¿no? Sí. ¿Nuestros valores son iguales siempre? ¿Debemos evolucionar con ellos? ¿O son estáticos, Marce? ¿Hasta qué punto? Eso disfruté un montón de la película. Sí, claro. Yo, bueno, yo creo que los, los derechos humanos no son no son negociables. Claro. De, en, bajo ninguna circunstancia, ninguna. Estemos viviendo lo que estemos viviendo. Pero los tratados y la, las asociaciones y todo, yo creo que se tienen que, que, que ver con ojos de pues tratar de que sean lo mejor para todos o para la mayoría, ¿no? Sería lo justo. Claro. Y bueno, eh, ¿qué más nos dejó Huérfanos? <risa> la música definitivamente sí. le disfruté un montón. La fotografía, Marcela. Sí. Me, me, me gustó mucho que no se utilizaron muchos filtros, si te fijaste. O sea, eh, ves, te asomas, eh, no, no le pusieron sepia para que se ah, viera no, viejito. Ah, no, no, para ¿no? nada. No. O sea, uh -huh. una fotografía muy interesante. Yo la disfruté un montón. Este, y la música también. La verdad es que la ambientación definitivamente, hasta cuando estaban en Francia lo disfrutaron. Ah, claro, que yo casi estoy segura, Gabo, que no se fueron a Francia. 
A filmarla, dices. A tú? filmarla. Claro. Yo creo que filmaron ese, ese, esa escena en donde sale Melchor Campo como eh, leyendo. A lo mejor me equivoco, me equivoco. No chequé esa escena en donde se filmó, pero casi estoy segura que se filmó en un edificio en Chihuahua. Órale. Es lo que yo creo, no sé, me voy a dar a la tarea de investigar. Algo que a mí me gustó mucho es el valor que se les daba a los libros. Bueno. La biblioteca claro, de Melchor Ocampo. Que finalmente le, que, la donó, Sí, que ¿no? le, le, dijo, le dijo a la nana, si la tienes que vender, véndela para poder, pues para poder salir adelante con los gastos de la hacienda. O sea, imagínate cuánto valdrían los libros. Que por cierto, en el Colegio Prim Primitivo y Nacional de San Nicolás Hidalgo de Morelia, que en serio es una belleza, tengo tengo la suerte de conocerlo, está precioso. Ahí en Michoacán se encuentra una aula especial en la que se pueden encontrar objetos que le pertenecieron, así como su biblioteca privada. Dentro de esta aula se encuentra en una mm, urna conservando en formol el corazón de Melchor Campo. Eso se me hizo así como que un poco... <risa> No claro, sé. pero ¿te imaginas también lo que en, en términos filosóficos significa? El corazón sí, de Melchor claro. está con sus libros. Sí, eh, eh, él, ella dice que, que a petición expresa de su padre le, le llegó a decir mi corazón le pertenece al colegio de San Nicolás, en donde él estudió, antes era como, estaba bajo el mando de los de los sacerdotes, ¿no? De los que... El, el, eh, aquellos que le decían tú eres de origen desconocido y todo, pero él aprendió muchísimo porque bueno, claro. los, los lo curas educaron. eran de, los, los más instruidos en aquel entonces, ¿no? Y fueron los que los que lo educaron. Muy, pues muy interesante la, la vida de Melchoro Campo, eh, muy vigente. En la, la, en bajo las circunstancias que estamos viviendo hoy. Claro, los argumentos siguen siendo los mismos. Sí, claro. Eh, yo creo que es una buena manera de recordar la historia mexicana y, y bueno, otras leyendo yo les recomendaría que leyeran un maravilloso libro que acabo de, de, de leer yo que se llama Los de Abajo es la primera novela revolucionaria escrita por un médico Mariano Azuela publicada eh, tres años en entregas solamente tres años después de que de, de que empieza la revolución en 1913 por ahí 14 empezó a, a este hombre a, a publicar en periódico y luego se, se juntó toda como un libro y imagínense que este hombre vivió junto con los revolucionarios estoy hablando de los de abajo eh, porque se unió a las tropas de Francisco Villa. Así es que un, es otra manera de, de aprender historia, de recordar, 